0: Heureux d'être parmi vous, avec mon épouse, Béatrice, et puis, bien sûr, ma chère sœur et mon cher beau-frère. Et j'aimerais partager un thème qui paraîtra peut-être étrange au premier abord, mais c'est à dessein que je le fais. Je l'intitulerai la parabole du crayon. Alors, vous me demanderez où elle est dans la Bible. Eh bien, euh, je vais suivre l'exemple de Jésus qui prenait des images de la vie quotidienne pour enseigner des vérités fondamentales et éternelles. Par exemple, dans... Euh, Matthieu 13, nous en avons toute une série, une femme qui perd une pièce d'argent, un agriculteur qui sème du blé, une femme qui fait du pain et y met du levain, un trésor caché dans un champ, une perle de grande valeur, des pêcheurs qui attrapent des poissons. Donc, vous voyez... Euh, Jésus utilisait des objets, des des éléments qui étaient compris de tous et qui leur étaient proches. Alors, voilà un objet bien connu, un crayon. Et celui-ci pourra être utile, voire très utile, à cinq conditions. Cinq conditions. La première, il pourra être bien utile pour réaliser de grandes choses, à la condition de se laisser conduire par la main de celui qui écrit. Certes, la Bible a été inspirée par Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, mais elle a néanmoins été écrite par des hommes. Le style de Matthieu n'est pas celui de Jean, par exemple. Donc, à condition de se laisser conduire par la main de celui qui écrit « eh bien, le crayon peut être utile. Imagine un crayon qui vous aller dans tous les sens. Vous ne pouvez rien faire avec. Deuxièmement, le crayon devra régulièrement accepter de se laisser à nouveau hum, tailler par le taille-crayon. D'accord ainsi qu'il va être disait en quelque sorte et qu'il va écrire clairement. Troisièmement, je dirais qu'il devra accepter de corriger ses erreurs grince à la gomme qui effacera les fautes. Mon principal hobby est la peinture, peinture à l'huile, et on est en pleine dans une saison merveilleuse. Pour cela, avec toutes les couleurs qui nous entourent, j'y suis très sensible, je suis un coloriste. Alors... euh, eh bien oui, il y a, euh, je me trouve en face d'une toile et puis euh, j'ai envie de peindre un paysage. Moi, bon, je commence par, euh, euh, voilà, écrire, les, enfin, noter au crayon, euh, dessiner au crayon les grandes lignes. Et puis tout d'un coup, quand euh, je regarde les proportions... Je me dis, non, non, là, ça ne va pas, là, chuchu, chuchu. C'est, c'est pas juste. Alors, pouf, je prends la gomme, euh, j'efface le crayon, c'est d'autant moins grave que, que c'est de la peinture à l'huile, donc on ne va pas avoir dessous que j'ai hein, effacé, et puis euh, je peux continuer à aller de l'avant. Mais il faudra accepter de corriger. Euh, un trait qui n'est pas à la bonne place, quelque chose qui n'est pas bien dessiné, etc. La gomme, pour effacer les fautes. Ensuite, un quatrième élément, c'est qu'il devra réaliser toujours que le plus important, ce n'est pas son apparence extérieure. Bon, il n'est pas vilain. Mais l'important, c'est l'intérieur. C'est ce qu'on appelle parfois son âme, la mine, hein, sans laquelle ben, il est mort et inutile. C'est plus qu'un goût de bois. Donc l'important, il sera à l'intérieur. Et puis un cinquième élément il faudra qu'il continue jusqu'au bout à écrire un signal clair et positif. C'est d'ailleurs mon désir, c'est jusqu'au bout écrire ce signal clair et positif de l'Évangile. fait à part, j'ai remarqué qu'il y avait les lettres HB. Alors, j'ai décidé que c'était le crayon hautement béni. Alors, Dieu Dieu veut réaliser de grandes choses par chaque crayon. Chacun de nous est le peuple à la première condition mentionnée, à condition de pouvoir le conduire dans l'obéissance à la main du Créateur. Si je n'en fais qu'à ma tête, évidemment, euh, spirituellement, ça n'ira pas bien loin. Celui qui veut écrire une page glorieuse pour le temps et l'éternité euh, ben je lui mentionnerai le psaume 27, verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » C'est une bonne prière à faire, ça. Hmm? Priez les psaumes. Et puis, lorsque cette volonté est là, Eh bien, nous constatons que Dieu répond. Je relèverai le magnifique texte d'Ésaïe 42, verset 16, où Dieu déclare « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent.  « Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » J'ai envie de dire alléluia. Quelle promesse de Dieu Et je relève ici qu'avec peu, Dieu fait beaucoup. Seulement, il faut lui confier notre insuffisance, notre incapacité. Et alors, la puissance de Dieu se manifeste, se révèle. Je voudrais vous citer une anecdote, vraie. Il s'est agi du plus grand violoniste de tous les temps. Paganini. Paganini. Et lors d'un concert devant une grande foule, il a connu une épreuve extrêmement difficile pour lui. Imaginez que toutes les cordes de son violon ont lâché d'un coup, sauf une. <coughs> Qu'a fait Paganini Bon, c'était Paganini. Hein. Il a dit, eh bien, ce soir, ce sera une seule corde des Paganini. Et son fantastique talent <coughs> a fait que le concert a été tellement magnifique À la fin, toute la salle pleurait et s'est levée en applaudissant. Une seule corde, et Paganini, ben, c'est vous, même seul, mais dans la main de Dieu, ce peut être, et ce sera assurément si c'est dans la main de Dieu, ce sera glorieux. Peu importe que la majorité ne suive pas. Ça, avec Dieu, vous avez de toute façon... Dieu et vous, vous êtes déjà la majorité. Hein Donc, je dois dire les questions de majorité, minorité, ça ne m'a jamais impressionné. Dans le domaine spirituel... Vous savez que ce n'est pas le chemin étroit qui amène le plus de gens, hein, sur lequel le plus grand nombre s'engage, d'après ce qu'a dit Jésus. Donc, nous n'avons absolument pas à tenir compte de ceux qui ne sont pas d'accord, etc. Je vous citerai un exemple. C'était un journaliste qui a interrogé un ecclésiastique et pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous, autrement dit du mariage homosexuel L'ecclésiastique, évidemment, a donné une réponse très négative par rapport à ce qui est une abomination dans la Bible. Je rappelle que l'homosexualité a amené le jugement et le feu de Dieu sur Sodome et Gomorre, et qu'une civilisation, un pays qui rentre dans cette voie, tombe du même coup sous une malédiction. Bon, Dieu ne règle pas tous ses comptes à la fin du mois. Cette malédiction peut ne pas se manifester instantanément, mais croyez-moi, Dieu n'oublie pas. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de... Euh, etc. Enfin, il a posé un certain nombre de questions, puis c'était toujours des questions... Évidemment, piège euh, du journaliste par rapport à l'ecclésiastique, pardon. Et euh, finalement, le journaliste lui dit :« Eh bien, eh bien, c'est pas avec des positions comme les vôtres que vous allez rallier la majorité. » Et l'ecclésiastique de lui répondre :« Et puis. » C'est pas avec ça que vous allez me plaire et plaire à la population. Et l'ecclésiastique lui a répondu, mais monsieur, je n'ai pas à vous plaire. Je n'ai même pas à plaire à la population, j'ai à plaire à Dieu. Et pas à vous, ni à la population. Et il m'est arrivé une fois ou deux de donner ce type de réponse. Ça fait un peu brutal, mais... Ça définit les choses. n'est pas vous le critère, c'est Dieu le critère définitif. Et je dirais sa parole, la Bible. Comme deuxième élément que je reprends, Jésus a été clair. Il a enseigné en Jean 15, 2 « tout sarment qui porte du fruit, le Père les mondes » afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'autre alternative, eh bien, hélas, c'est celle du sarment qui ne porte pas de fruits pour Dieu. Et c'est une parole de Jésus, ce n'est pas une invention de Jacques Beauvert. il est précisé qu'alors, finalement, si c'est ainsi, eh bien, le Père le retranche et il sera rejeté et perdu. Le taille-crayon de Dieu, ce sont toutes sortes de circonstances. Alors ce seront parfois des épreuves, des difficultés pas du tout agréables sur le moment. Les gens qui arrivent à tout coup que quelque chose ne joue pas, à dire un sincère alléluia, je les admire beaucoup, parce que j'ai un pneu de ma voiture qui éclate, par exemple. Je ne peux pas dire que je sois forcément extrêmement enchanté. Bon, je peux penser et je crois que toutes choses sont dans la main de Dieu, et puis que peut-être par cet incident, j'ai évité un accident. Qui sait Dieu tient tout dans sa main. Mais... Avec Dieu, je dirais, et ça c'est un principe, mes amis, qui va à l'encontre de toute une mentalité moderne, avec Dieu, pas de résultat sans effort et sans sacrifice. Apprenez sans peine, apprenez en dormant, ta Moi, j'ai appris à peu près couramment l'anglais et l'allemand, mais j'ai sué sans. héros Puis j'ai fait une année en Angleterre à Londres, et puis après j'ai fait un peu de télévision, même aux États-Unis en anglais, et puis j'ai fait une autre année en école de commerce en Allemagne. Alors bon, ben là, ça m'a vraiment aidé à décrocher. Mais avec hein, ce que j'avais appris à l'école en Suisse, C'était épouvantable, je n'arrivais pas à sortir une phrase qui tenait debout. Hein Rien sans peine ni sacrifice, ça ne tient pas debout, ça. Hein Et si nous voulons avancer, il y a un effort à faire. Absolument. Toutes sortes de circonstances que Dieu va utiliser. Et puis, il faut se rappeler que Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jusqu'au sacrifice suprême, et nous sommes les fruits de ses souffrances. C'est notre vie et le résultat positif de sa mort. Bon, il est mort, il est ressuscité, alléluia. Mais pas de résurrection sans mort, tout de même, c'est pas Je vous raconte une, une autre anecdote vraie qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez, les enseignants, la première année, en particulier s'ils enseignent en université, ils ont extrêmement peu de vacances, en fait quasi, pas de vacances du tout. Alors ils travaillent une année entière, pas de vacances, parce qu'on réussit encore à leur enfiler des cours. Euh, pendant les vacances des étudiants et tout, ce qui fait que c'est, c'est, c'est dur aux États-Unis. On n'a pas énormément de vacances, de toute façon. Et puis, euh, c'est à partir de la deuxième année qu'ils peuvent avoir, euh, dans les moins bons cas, une semaine, dans d'autres cas plus favorables, deux semaines de vacances. Alors, une jeune professeure chrétienne engagée euh, dans son université euh, euh, s'est réjouie pendant des mois imaginés euh, d'aller en vacances. Puis elle a fait venir des prospectus, et puis il y a des plages merveilleuses. C'était dans les, dans les Antilles, hein, puis les États-Unis. Des plages de sable, soleil. Enfin, elle a rêvé, rêvé là-dessus. Puis bon, elle elle a fait ses réservations. Elle a payé son billet d'avion. Et puis, elle s'est couchée tôt le soir avant de partir pour être sûre d'être en forme le lendemain matin. Et voilà qu'il est arrivé quelque chose de. Catastrophique, mais qui nous arrive plus ou moins à tous euh, toutes les X années. Voilà que la pile de son réveil matin était au bout, puis il n'a pas sonné. Oh. Ah, ça, c'est, c'est quelque chose. Et puis elle s'est quand même réveillée, elle s'est dépêchée, elle a dit ben, Je vais rattraper mon retard. Euh, elle avait heureusement préparé toutes ses affaires. Elle a sauté dans sa voiture et puis elle part sur l'autoroute. Voilà qu'il y avait deux camions qui s'étaient tamponnés, qui étaient en travers de l'autoroute, impossible de passer. Alors oui, ça l'a rongé son frein. Hein. Mais mon avion est à telle heure. Ben oui. L'avion était à telle heure, mais elle, elle, ne serait pas, à cette heure-là, à l'aéroport. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Bon, quand on a un peu dégagé les camions, que les voitures ont pu recommencer à se faufiler pour avancer, eh ben, elle s'est dit, bon, ben, je vais quand même jusqu'à l'aéroport, je suis tout prêt. Et elle est à l'aéroport, et puis elle buvait un café, elle mangeait un petit truc, un croissant... Puis elle pleure, hein? elle pleure, hein? et ben alors Seigneur, c'est pas sympa, sur deux ans, voilà ben j'ai un tout petit peu de vacances, et puis tu fais que ça joue pas, parce qu'en fait c'est quand même spécial, faire que mon réveil marche pas, faire que des camions se rentrent dedans devant moi, ben Seigneur, alors là, vraiment, pas sympa. Et puis, le temps passe quand même, puis elle prend comme encore un deuxième café pour essayer de se un petit peu le moral. Et puis, il y a une communication. L'avion, tel et tel, qui était celui qu'elle devait prendre, s'était abîmé dans l'océan. Il n'y avait aucun survivant. Alors, je vous assure, ces récriminations ont été changées en Alléluia. Parce que si tout avait joué comme elle l'espérait et comme elle l'avait planifié, ben, elle serait morte. Voyez, je dis volontiers que Dieu ne fait pas d'erreur. Troisième élément, acceptation de laisser gommer, effacer nos fautes, corriger nos erreurs. Alors bon, il y a peut-être des gens qui n'en commettent pas, il faudra les empailler à leur mort, euh, ou les mettre dans le formol, parce que ce sont sont des exceptions totalement uniques dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas Je ne suis pas de ceux-là. Et... Bon, heureusement qu'il y a la gomme, le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché, qui a la grâce de Dieu... Euh qui nous relève. Voilà. En anglais, on dit de quelqu'un, et ça c'est une clé fondamentale, en anglais, on dit de quelqu'un qu'il est teachable, c'est-à-dire qu'il est enseignable, enseignable. Bon, des gens, ils ne sont pas enseignables du tout. Ils sont dans une voie qui n'est pas, qui n'est peut-être... Qui n'est, peut-être pas ni spirituel ni même intelligente, mais ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à rentrer dans le mur. Ils ne sont pas teach, bon. Euh, des gens qui n'apprennent jamais rien. Ils font les mêmes erreurs et ils recommencent. Alors, euh, évidemment, ils en veulent à tout le monde, en général, ces gens-là. C'est la faute du pasteur, c'est la faute du conseil, c'est la faute de leurs femmes, c'est la faute de leurs enfants, c'est la faute du gouvernement, euh, c'est la faute de n'importe qui. Et finalement, surtout la faute de Dieu, mais ils ont fait tout juste. Tu vois, j'ai déjà remarqué un petit peu ça. Ça arrive de temps en temps, hein. Enseignable et on ne peut rien faire avec des gens qui ne sont pas enseignables. Et même Dieu ne peut rien faire du tout avec des gens qui ne sont pas enseignables. S'il n'y a pas de changement, faire une erreur, ce n'est pas forcément grave. Moi, je me suis paumé très bêtement, puis même vraiment qu'il faut être un peu... Hein, mais en venant ici, je suis parti plus loin. Ce qui fait que je ne suis pas arrivé en face de votre bâtiment, c'est ce que... J'étais sûr que c'est ce qui allait arriver. Et puis voilà, malheur, c'était pas l'Église libre. Et puis il y avait ma femme qui était en voiture, parce que pour des raisons pratiques, on a chacun dû prendre sa voiture, et, et puis je la vois plus derrière moi. Oh, oh, je me suis dit, plus perdu que moi. Bon, bout un petit moment, j'ai rectifié je ah oui, oui oui je me trompe d'une en tout cas d'une rue j'ai passé là devant église libre alléluia voilà j'y suis n'est-ce pas pas bien grave sinon mon beau-frère m'a fait un œil noir mais t'es en retard ben oui qu'est-ce que vous voulez mais j'ai même mieux arrivé en retard que pas du tout quand même hein voilà et être enseignable. Et on a des exemples bibliques magnifiques. Je songe à Pierre, en Galates 2, versets 11 à 14, une circonstance quand même particulière. Pierre, grand apôtre Pierre, hum, sous la pression de chrétiens judaïsants, ben il, il s'égare. Euh, il ne veut plus manger avec les païens ou les chrétiens d'origine païenne, etc. Enfin, il retombe euh, dans ce qui sont aujourd'hui des travers judaïsants. Et il est repris par Paul, qui lui dit « mais ça va pas, tu t'égares, C'est pas comme ça ». Imaginez ce qui serait arrivé à la chrétienté si cette ligne de compromis judaïsant s'était imposée, qu'il n'y ait pas eu un pôle pour s'opposer. Déjà, vous vous réuniriez le Shabbat. Oui, 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 c'est sûr vous pourriez pas manger votre jambon, n'est-ce pas Etc. Etc. Et ben, heureusement qu'il y a eu un pôle pour redresser les choses et pour dire en particulier dans les Galates que la circoncision en elle-même n'est rien du tout. Ce qui compte, c'est que le cœur soit disposé selon Dieu. Et puis que Paul, en parlant justement du sabbat et des fêtes juives, disent qu'elles n'étaient que l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Christ, n'est-ce pas Voilà. Ben, il s'est trouvé, Paul, qui a repris Pierre. Ça devait être un peu vexant pour Pierre, qui était quand même, quand même celui qui répondait à la place des apôtres. Quatre fois dans les évangiles, au minimum, enfin, dans les quatre évangiles, eh bien, il est le porte-parole des disciples, s'adressant à Jésus. Alors, ça n'a pas été le premier pape, mais c'était le porte-parole. C'était quand même euh, pas rien du tout. Et puis, Paul, à l'époque, il n'était même pas chrétien. Alors, ah, vous voyez, être pris par Paul devant tout le monde, son orgueil pouvait en prendre un fameux coup. Pour autant, qu'ils sont un peu orgueilleux, mais vous savez, quelqu'un a dit que l'orgueil, c'est ce qui mourrait un quart d'heure après la mort. Alors, bon. Et voilà que Paul le reprend, et ce que je trouve très beau, quand je lis 2 Pierre 3, verset 15 à 16, c'est que non seulement Pierre ne leur a absolument pas euh, porté grief, Alors, ouais, c'est quand même pas sympa, tu aurais pu me le dire en plein de quatre yeux, mais pas devant tout le monde, enfin, non seulement, euh, visiblement, Pierre n'a absolument pas conçu d'amertume ou de... Ou de, de ou quoi que ce soit, et quand il cite Paul, il l'appelle « bien-aimé frère » et il recommande les épîtres de Paul. Sauf qu'il est bien, Pierre. Bon, c'était le gaffeur en chef dans les évangiles, mais parce qu'il était le porte-parole des autres, c'est toujours l'arbre qui dépasse la forêt et qui attrape la foudre, hein Quatrième point. La partie la plus importante du crayon, c'est son âme, sa mine, le cœur et le centre. Alors, parfois, parfois, oui, oui, Dieu casse ou permet que le crayon soit cassé. Vous Oh, mais je ne vais pas y arriver. Voilà, ça y est, j'y suis Cassé. Voilà, qui dit c'est bien triste, hein mais c'est pas du tout si triste qu'on pourrait le penser. Pourquoi ben, D'abord, le crayon, il a s'il pouvait parler, il dirait catastrophe, tout est perdu, je suis cassé, il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour moi, Dieu n'est pas gentil, etc., etc., enfin, toutes sortes de choses comme ça. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. En fait, le taille-crayon est toujours là. Et il va tailler ses deux bouts, en plus de ce livre au déjà a taillé, il était bon, Mais et puis vous aurez trois mines plutôt qu'une. Hein vous pouvez écrire avec un bout là, un bout là, puis là. Vous en aurez trois plutôt Dieu ne fait pas d'erreur. Alors, à l'occasion, quand il nous casse, c'est, à moins d'être masochiste, euh, ce que je ne suis pas du tout, je ne trouve pas du tout agréable, mais il y a un dessein bienveillant derrière, il y a une volonté de nous faire avancer. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais en tout cas aux yeux de Dieu, oui. Et je rappelle que l'ange de l'Éternel a frappé Jacob, le suborneur, à la hanche. Il aurait pu dire « Catastrophe, cette fois je suis cassé, un pauvre boiteux !» Eh bien non, suite à cette expérience, il est un homme nouveau, il sera désormais Israël, un prince de Dieu Lui, le Jacob, un peu tordu comme ça. J'avais envie de dire que Dieu le redresse en lui cassant la hanche. Paradoxal. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Job, d'abord accablé et revendicateur, finira par proclamer l'absolue grandeur et justice de Dieu. Et il recevra le double de ce qu'il avait perdu à la fin. Dieu ne fait pas d'erreur. J'ai eu besoin de cette parole il y a une dizaine d'années. Quand mon deuxième fils m'a ramené comme épouse du Maroc, une gentille musulmane qui travaillait sur le droit islamique, j'ai eu quelques collègues pasteurs, tout petit peu goguenards. <rire> il y en a un qui m'a dit oh « ben, Oh, sûrement, toi, tu arriveras à négocier ça ouais. ». <coughs> Moi, je n'en pas sûr du tout. Alors, ben, je me suis dit « Dieu ne fait pas d'erreur, il faut l'accueillir comme ma fille ». Et d'ailleurs, c'est une fille bourrée de qualité, mais bourrée de qualité plus gentille, travailleuse, sérieuse, honnête qu'elle... Pas possible. Elle a toutes les qualités, elle avait, je dirais, toutes les qualités d'une chrétienne. Et alors, euh, bon... Et on a eu toujours un excellent contact, on se très, très fréquemment, parce qu'ils habitent à la même maison que nous, avec leurs deux petits, maintenant, qui parlent parfaitement l'arabe et le français, ça m'amuse quand j'entends parler en arabe, puis moi j'apprends un peu d'arabe en même temps, surtout que je suis plusieurs fois par année un pays musulman. Et... Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose comme une année, quelque chose comme ça, avec mon fils, parce qu'au fond mon fils n'était pas plus né de nouveau qu'elle, ben, ils se sont convertis tous les deux. Tous les deux s'en convertis. Hier, on était à un mariage d'arabes chrétiens, euh, irakiens et égyptiens, euh, à Gerolfingen et il n'y avait quasi que des arabes chrétiens. Alors ça, c'est quelque chose. Il m'arrive de temps en temps d'aller à l'église arabe avec euh, ma belle-fille, enfin mes enfants, petits-enfants, à Berne, et j'ai beaucoup de plaisir ils ont des très beaux cantiques, par exemple. Eh oui, église évangélique arabe. Voilà, Dieu ne fait pas d'erreur. Mais sur le moment, je me suis dit, Seigneur, là, t'as tapé un peu à côté quand même. Ramener une spécialiste de droit islamique, bon, bon, c'est la charia, hein bon Fini le jambon dans les repas de famille. hein Alors, le vin non plus. On boit pas de vin. Enfin, en public. Ce qu'ils font à la maison, alors là, je vous assure, c'est inénarrable. Mais si vous voyez les caddies remplis d'alcool fort qui sortent des grands magasins à Marrakech, mais c'est effrayant, J'ai jamais vu ça en Suisse. Dieu ne fait pas d'erreur. Job, d'abord accablé et revendicateur, finira par proclamer l'absolue grandeur et justice de Dieu et recevra le double de ce qu'il avait perdu à la fin. Cinquième point jusqu'au bout, il faudra continuer à écrire même en étant peut être plus petit, mais en ayant gagné en efficacité. Trois mines en action plutôt qu'une. Et je dis quelle que soit ta situation, l'endroit où tu te trouves, ton âge, que tu sois femme ou homme, tu peux donner, tu peux donner. Yes, we can, hein, vous rappelez le slogan. Ben oui, on peut, et vous pouvez. Vous pouvez donner un signe clair, reconnu chrétien. Vous pouvez témoigner de toutes sortes de manières. Daniel, par exemple, après l'édit des satrapes de Darius, de ne pas adorer d'autres dieux que l'empereur, idolâtrie, Daniel ne cédera pas et se retrouvera dans la fosse au lion d'où Dieu le délivrera. Il n'a pas cédé, pas cessé de donner un signal clair. Pourtant, vous savez, euh, moi, je suis sûr que le diable y a soufflé quand on l'a attrapé, puis qu'on m'a jeté dans la fosse au lion, que le diable a dit, t'as vu <rire> T'as bien réussi, hein, en étant fidèle à Dieu <rire> Quelle récompense C'est les lions qui se réjouissent. Lui, se réjouissait Probablement pas dans ce moment-là. Euh, en attendant, ben, tu as un plan. Et il a été délivré. Un seul Dieu, une révélation. Et je songe à ce beau cantique de cet homme de Dieu exceptionnel qu'a été le Saddu Dar euh, qui dit... Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. » Ça, c'est l'attitude juste. Comme le crayon, nous avons été créés pour accomplir de grandes choses. Vous savez, dans les mains d'un écrivain, un simple crayon peut changer des pays, changer le destin de nations entières voire du monde. Dans les mains de Dieu, le crayon des hommes de la Bible, je le souligne encore une fois, ont écrit la parole du Dieu vivant. Alors, il faut que je m'approche de ma conclusion, parce que c'est ça, voilà, l'appel du rôti. C'est en Afrique. Au début, que j'étais aux Zaïre et puis... On avait de l'évangélation près de l'aéroport de Njili, là où vous mettez 100 000 personnes. Puis j'avais une soixantaine de pasteurs, au moins, qui étaient là. Et puis, le premier soir, après mon message, le représentant légal, euh, c'était les assemblées de Dieu, en l'occurrence, m'en euh, remercie chaleureusement. Puis il y en a d'autant plus reconnaissant que le pasteur suisse est venu de loin et qu'il est fatigué. <rire> fatigué Moi, je suis fatigué. Non, non, non. non ça ne m'avait pas tué. lendemain, idem. Comprenez, il est fatigué. Je, je me Qu'est-ce qui se passe Et puis je me tourne vers un pasteur qui est à côté de et j'ai dit, mais pourquoi il répète tout le temps que je suis fatigué Mais tu prêches qu'une heure, mais c'est deux qu'il te faut prêcher deux heures Évangélisation Alors, je commence à prêcher deux heures. Bon, je ne vais pas faire ça ce matin Mais, surtout que j'ai entendu que vous aviez un apéritif ou quelque chose qui ressemble. Alors, il ne faut pas aller transgresser ce genre de choses dans notre culture, hein voilà. Et je dis volontiers, écris ton histoire avec Jésus. Encore un tout petit détail pour vous encourager. Un jour, une mésange s'adressait à une colombe. et lui a demandé, dis-moi, ça pèse combien Vous qui êtes à chaud de fond, vous êtes des spécialistes. Ça pèse combien un flocon de neige <rire> Et la colombe lui a répondu, comment Mais un flocon, ça ne pèse rien. Ah, vraiment rien. Et la mésange lui raconte ce qui lui était arrivé. Elle lui dit, j'étais sur une branche et j'ai canté. Un million de flocons sont tombés sur elle. Et tout d'un coup, à un million, un flocon, la branche... C'est cassé d'un coup. Peut-être que quelqu'un se dit « Je n'ai pas de poids hmm ».« Qu'est-ce que moi, je peux faire »« <rire> C'est Qu'est-ce que moi, je peux bien changer ?» <rire> Mais tu ne sais pas. C'est le diable qui te décourage. Mais... Il manque peut-être juste toi pour que bientôt tout bascule. Moi, je crois sincèrement que Dieu n'a pas fini de faire des choses extraordinaires. Euh, un ami proche était en Chine pendant quelque temps. Il a une ses filles en Chine et euh, il revient et puis il me dit « Tu sais en Chine maintenant ?» on baptise entre 20 et 30 000 personnes par jour. Aïe, 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 20 à 30 000 personnes par jour. En Afrique, c'est quand même des millions d'ex-musulmans, je ne veux pas dire qu'on baptise par jour, mais qui sont baptisés au moins en une année. Or, au, au Congrès mondial des missions à Édimbourg, en 1904, J'en reste complètement époustouflé, malgré que ça date de bien loin. Voilà que les grands spécialistes de l'époque pour la mission chrétienne, je me disais vraiment pas beaucoup de vision, euh, avaient décrété que l'Afrique, en l'an 2000, serait entièrement conquise par l'islam. C'est radicalement faux. Il y a plus de chrétiens aujourd'hui en Afrique que de musulmans. Il y a des endroits où l'islam avance, oui, mais il y a bien d'autres endroits où le christianisme avance. Puis là où le christianisme est solidement implanté, l'islam n'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire Incroyable ce qu'on peut être pessimiste dans nos milieux, alors qu'on proclame la victoire. Tous les dimanches, victoire. Ah ouais. dans tant d'années, ce sera l'islam qui se sera imposé. Mais c'est complètement contradictoire. Dieu, qui a déjà tout, qui peut tout, a besoin de chacun et de chacune de vous. Vous êtes en modeste crayon, c'est magnifique. Tout peut alors changer. D'accord Dieu veut que ça change. Et il le fera pour nous si nous le voulons bien. Je ne sais pas si j'ose vous mentionner encore une histoire vraie, c'est celle de Kubilai Khan, qui a régné sur le plus grand empire du monde, entre 1214 et 1294, un règne extrêmement long, qui était empereur mongol, et il était petit-fils du grand Genghis Khan. Sa capitale, il l'a établie en 1264 à Pékin. Il a fondé la puissante dynastie des Yuan de Chine. Et voilà que Kubilai Khan avait épousé une jeune femme élevée en milieu chrétien. Et cette jeune femme leur racontait des histoires des évangiles parce qu'elle connaissait mais est-ce qu'elle connaissait de Dieu, de Jésus et de la Bible Et il a dit, mais il faut absolument connaître ce message et puis le transmettre à tous les cadres de l'Empire. Je rappelle que c'était le plus grand empire de l'histoire du monde qui s'étendait depuis la Corée jusqu'aux portes de l'Europe. Gigantesque. Il y avait l'Inde, vous aviez la Chine, vous aviez gigantesque, la Russie, l'Asie et tout. Et il s'est dit comment faire. Alors il a procédé logiquement, selon les critères de l'époque, il a envoyé une ambassade à Rome, au Vatican, parce qu'il s'est dit, ben ma foi, il faut que je m'adresse au chef des chrétiens, à l'époque, en plein Moyen Âge. Et puis j'y demande de m'envoyer des missionnaires qui vont nous annoncer le message et puis que tout mon empire se convertisse à cette fois-là. Imaginez-vous que l'ambassade mongole est arrivée à Rome, plein de cadeaux, et a demandé euh, instamment qu'on envoie des missionnaires pour christianiser toute l'Asie Colossal. Eh bien les chrétiens étaient tellement lâches et peureux que le pape a dû se fâcher puis désigner de force douze ecclésiastiques pour aller annoncer l'évangile à, à cet empire, à cet immense empire. Puis ils avaient tellement peur qu'ils sont arrêtés à Constantinople puis ils n'ont jamais accompli leur tâche. Résultat, ces régions sont majoritairement bouddhistes, hindouistes, etc. Colossale catastrophe due au fait qu'il ne s'est pas trouvé un seul chrétien, bon crayon, bon crayon, qui soit d'accord de prendre le risque d'aller annoncer l'évangile alors qu'on leur suppliait de le faire. Les portes étaient grandes ouvertes. Mes amis, je cite cet exemple, j'en ai d'autres, mais je ne veux pas vous décourager, j'ai eu pour faire peine, mais euh, qui nous montre que combien c'est important d'être obéissant dans la main de Dieu, d'agir conformément à ce que Dieu nous montre. Et si vous ne savez pas quoi faire, Si vous ne savez pas quel est votre don dans le corps de Christ, alors avant de vous endormir ce soir, vous priez et vous demandez que Dieu vous le révèle, d'accord Qui vous montre ce que vous pouvez faire dans les temps qui viennent pour l'avancement du royaume de Dieu et vos œuvres vous suivront, il y aura des récompenses. Dans Daniel, il est dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles pendant l'éternité. Vous savez ce que c'est, une étoile C'est un soleil. Vous vous rendez compte, ce serait des soleils Éternellement des soleils. D'autant plus gros qu'il y a des soleils qui sont dix mille fois plus gros que le nôtre. Oui, il y a de la marge. Hein c'est ça que Dieu nous destine. Mais il y a un rapport, alors le salut est gratuit, ok, mais il y a un rapport entre votre fidélité, ce que vous faites pour Dieu et les récompenses qui nous attendent, mes amis. Alors ne ratons pas ce que Dieu place devant nous. Et si on ne sait pas ce qu'il veut placer, nous le lui demandons, allez, il va vous le montrer tout de suite. Nous prions, Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous donner aux uns comme aux autres d'être comme tes crayons dans ce monde. Ceux et celles qui agissent pour ta gloire, qui sont dans ton obéissance, qui partagent la vision biblique. Allez, faites disciples toutes les nations. Seigneur notre Dieu, tu bénis ton peuple ici tu es dans une bénédiction particulière sur cette église ici, à la Chou de fond. Tous ceux qui la composent, tous ceux qui la fréquentent, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Eh bien, merci à Jacques. Heureusement qu'il a cassé son crayon en deux. Parce qu'il s'il l'avait cassé encore en plusieurs parties, mais je vous rappelle